0: 使用者将央视国际网络提供的内容与服务用于非商业用途、非盈利、非广告目的的，而纯做个人消费时，应尊重著作权法以及其他相关法律的规定，不得侵犯央视国际网络及相关权利人的权利。百家讲坛，二战人物巴顿上，主讲人马俊。用当代视角回望二战，用人文视角关注人物，纪念世界反法西斯战争胜利六十周年，百家讲坛大型系列节目《二战》。人。巴顿，二战中美军杰出将领，陆军四星上将。有人说他机智勇敢、骁勇善战，是一位能打硬仗的军事统帅；有人说他头脑简单、行事鲁莽，是一位有胆无识的冒险家；有人说他行事民主、信任部主，是一位风度翩翩的绅士。有人说他脾气暴躁、目空一切，是一位典型的战争狂徒，褒贬不一、毁誉参半。多少年来，有关巴顿的争论始终游走于两个极端，风沙遗址、硝烟存在。让我们拨开那个被尘封的历史，回望这位将军曾经走过的历程。中国人民解放军国防大学第二次世界大战史专家马骏同志做客百家讲
1: 坛
0: ，为我们讲述美国四星上将巴顿将军的传奇人生
2: 。巴顿在美国历史上是非常具有个性的一个将军，美国人把他叫做“血胆将军”。他是一个缺点优点都突出的人。不仅如 此， 更重要的 人， 这个人他的缺点和优 点， 你有的时候根本分不 清， 什么时候他的是他的缺 点， 什么是他的缺优点。而今天 呢， 我就从几个方 面， 让我们走进巴顿。
0: 在巴顿几十年的戎马生涯 中， 创造了美国历史上不少的第一。他有美国陆军第一剑客的声誉，巴顿骑兵出身，爱好马术。他即使一身戎装，也透显着浓郁的西部牛仔风格。他还被誉为美国第一勇士，他指挥金戈铁马，驰骋于北非大漠，战功显赫，功不可而巴顿还有一个第一，却是美国军事史上的大事。巴顿创建了美国第一支坦克部队，由此掀开了他军事生涯新的一页
2: 。大家知道，坦克的出现是在第一次世界大战的时候。一九一六年九月十五日，坦克第一次出现在索姆河战役，并出战告捷。索姆河战役是第一次世界大战，英军和德军在法国境内实施重大战役行动。在这次战役行动的时候，英军第一次将坦克送上了战场。也就是在这次作战中，英军使用了坦克这个武器，因为当时从来没有见过这个东西啊，立即吓得目瞪口呆。啊，你打拿机枪打。你打不透的，是吧？所以说，当天的战果，英军推进了五公里。那么，这个战果，如果在从前也是在没有坦克作战时时候的战役和战斗中，英军要付出十几倍的伤亡才能取得这个战果。首战告捷以后呢，那么名坦克名声大振，各国纷纷仿效。当时，巴顿在干什么呢？当时巴顿正在呢，美国著名的将军，也是美军第一个五星上将潘兴的手下当副官。副官用现在的话讲，就是首长的秘书，首长的秘书，一切都围绕着首长转。巴顿是一个不受拘束的人啊。他喜欢到前线去打仗，啊，整天围着潘兴屁股后面转，对他来讲简直是一个折磨。所以说呢，有一天巴顿找潘兴，他说：“我要到作战部队去。”潘兴呢，对巴顿非常熟。巴顿这个潘兴有一个外号叫“恐怖的杰克”。为什么叫“恐怖的杰克”？因为潘兴非常讲究军容风纪。潘兴。对部下不能允不能允许他部下的皮鞋有一点灰尘的。这个有一次，啊，也就是在对墨西哥的武装干涉中，这个当部队急行军到达目的地之后啊，大家累呀、啊，那顾不得擦皮鞋就就休息。那么当时潘兴看到了之后，就非常的生气。就批评了值日军官，命令大家立即起来擦皮鞋。那么他他一眼就瞄到了巴顿，他看巴顿的皮鞋锃明瓦亮，潘就说就照着他这样做，他怎么擦的，你们就是怎么擦。所以说呢，这个潘兴对巴顿非常喜欢，那么巴顿呢也非常敬重自己的。这个上司，那么当时潘兴正考虑在美军建立一支坦克部队，他听了巴顿的请求，点了点头说：“好吧，那么你要离开这里，我没有意见。有两个岗位让你去选择，一个是指挥一个步兵营，一个是组建坦克部队。”巴顿听了之后，心头不免一紧。为什么？因为呢，巴顿不愿当步兵，他觉得步兵不过瘾。巴顿最想去当的是骑兵。巴顿这个人马术很好啊，他家里养了一群马，有马厩啊，他善于打马球。他马术非常好，可以说他对马术和剑术到了痴迷的地步了。我给大家讲一个故事：一九一二年，他和他的妻子比亚特利斯到这个瑞典斯德哥尔摩参加呢军事五项全能运动会，巴顿去了。那么顺道呢，他到巴黎去旅游。巴顿的妻子非常看重这次。法国之行，法国是浪漫之都啊。妻子说：“这是我们第二个蜜月。”可是他万万没有想到呢，巴顿把妻子领到了当时法国最负盛名的什么呢？索米尔骑兵学校。他去拜访当时这个学校的副校长，著名的剑术大师克莱里。他去听克莱里讲课去了。一听，听了一周，所以回国之后呢，他就研制了一个马刀，并立即呢被骑兵部队所采用。当时他因此被授予为美国陆军第一剑客的称号。大家知道美军的这个这个敬礼啊，就这么一个敬礼，就是美军的军礼啊，那是巴顿创造的。为什么呢？因为巴顿是一个，他西部牛仔的风格很浓的，他的马鞭，一个牛仔他有个马鞭一捅到他那个帽子，就这么一个动作，就叫巴顿演绎成后来美国的军礼，非常随意表示自己那种个性。巴顿巴顿的军礼，所以现在美军还你们看看美国军人的相互之之间的敬礼，巴顿创造的。所以说呢，他特别喜欢到骑兵部队，可是潘兴恰恰就没有让他到骑兵部队。他知道潘兴是什么人啊，吐个吐沫就是个钉啊，不能更改的。步兵当不愿意当，那么坦克呢？可是当时美军连一辆坦克也没有，啊，组建什么坦克部队啊？巴顿看过坦克。但是由于当时坦克是新式武器，性能远远不及后来我们所见到的坦克，存在很大的争议。反正想，如果自己组建失败，证明坦克是无用的东西，那么不管战争给我提供多少良机，也会影响我的仕途，影响我的晋升的。他拿不定主意，不明不愿当坦克，又是这么个情况，于是呢。他想起了一个人，这个人就是他的岳父艾尔，艾尔，埃尔是美国的社会名流，马赛诸塞州一个著名的纺织巨头。巴顿非常信赖他的岳父，所以他把自己的想法写信告诉给自己的老丈人。艾尔的回信非常及时，他回回信有这么几段话。我是一个爱好和平的人，对战争一无所知。这里我对你的建议是，应该选择那些你认为对敌人打击最沉重、对自己伤亡最小的武器。看完了岳父的信之后呢，巴顿立即就到潘兴，他说：“长官，我决定去组建坦克部队，我怀着一种特别的热情接受您的任命。”因为我相 信， 我能用轻型坦克给敌人最大的杀伤、杀 伤， 而减少自己的伤亡。这样的一九一七年九十一月九 号， 一纸任命就给巴顿送到了美军第一支坦克部队。当时 呢， 这个美军没有坦 克， 他是从法国。军队 (咳) 中要来二十辆二辆坦 克， 巴顿是美军第一个坦克手。当时 呢， 他这个在马恩河上游一个叫朗格勒的地方设立了美军坦克训练中 心， 巴顿当主任。这个中心只有他会谈开坦 克， 所以他每天忙得不可开交 啊， 不可开交。别人不会 啊， 他都手把手的教。那么，刚刚这个问世的坦克呀，里面呢黑洞洞的，漆黑一团，巨大的噪音根本听不上去说话。和这坦克要需要联络呀，于是巴顿就想出一个辙，什么辙呢？就是后面的人拿脚踹前面的后背，前进，摸摸他的脑袋脑瓜顶 ，stop here， 停止。这是最简单的、最原始的坦克的通讯联络，用形体语言表示通讯联络的。那么就这样呢？巴顿在不到半年的时间组建了六个坦克连，啊，而这六个坦克连在美军被公认为是战斗力是最强的。巴顿就成为了美国装甲部队的创始人，这就是。听了岳父的一句话，巴顿成为了美军装甲部队的创始人。巴顿的威名
0: 在一定程度上取决于他战场上的表现，而与此相反的非议主要来自于他近乎无情的军纪和训练。是巴顿规定，士兵床前不能有女人的画像，强调军人的敬业精神和良好的军事素质。是巴顿严整军容风纪，他的部队是美军中军容最长、军纪最严的。是巴顿要求军官必须按时到位，训练中来不得半点虚假和松懈。也是巴顿的部队是美军中伤亡最小的。而这一切刻薄的要求，均来自于巴顿听到的一个故事。
2: 巴顿在美军有一个外号，叫做“赤胆铁心”。那么他的不瞎讲，这个外号最能反映呢巴顿上午的个性。啊，他用这几个字，因为这是英文的两个字啊，勇敢啊和机智的两个字，所以把他的部队呢锻造成为美军最有战斗力的部队了。这个战争是来不得任何虚假的领域。其他领域有假，顶多是产品呢、啊，出个质量啊质量问题，是吧？它一般来讲不会死人的，除非你拿毒药做蛋糕，那没办法了。但战争不行，战争不能玩假的，战争玩假的只能带来的是死亡。巴顿是一个要求部下极为严格的将军。他经常和他部下谈起他曾经听到一个故事，这个故事是什么样的呢？那还是在巴顿在西点军校上学期间发生的事情。巴顿这个人非常喜欢听军，他非常喜欢军事历史，翻阅了很多这个美国作战史的书籍啊。他曾经看到的这么一个故事，发生在美西战争时期的。一八九七 年， 潘兴就是他崇拜那个将军啊。潘兴在视察一个部队的时 候， 这个部队是个炮兵 营， 炮兵营要给潘兴表演实弹射击 啊， 实弹射击。那么这个营的营长非常精于射击速 率， 为了避免出现因为打不准。而影响自己的晋升，所以说呢，他讲出想出了一个办法，什么办法呢？就是在目标区，就炮弹要落落这个目标区，他预埋了炸药，啊，预埋了炸药啊，啊，那么这边开炮，他按照这个弹道走这个速率，然后呢，这个时间差，他把这炸药点着了，那么。炮弹差不多过来了，咚，实际上他放的是空炮弹。潘星在上面根本就在主席台，不知道一看炸点，哎，目标区炸点，炮声隆隆之后，陈岩就起来了，一个非常准，鼓掌，哎，并且表示祝贺。后来呢，就是。跟这个炮兵营的营长有矛盾的一个军官，就把这个事儿给捅出来了。潘兴是勃然大怒，立即将这个营长给撤职，说他最好的角色是到百老汇当一名演员，因为那是在演戏，而战争不是演戏，战争来不得任何虚假的东西。后来，这个这个炮兵营长在。美第二年的一八九八年的美西战争中阵亡了。就这个故 事， 连后来的麦克阿瑟在西点军校讲课的时候经常提 起， 战争没有假的。那么这个故事对巴顿的触动很大。后来他给潘兴当副官的时 候， 还证明了这件事情的真假。所以此后巴顿在担任各级职务 中， 都以这个故事为教 材， 严格训练。在一些西方有关巴顿的传记中，把巴顿描写成为是一个为了自己的荣誉可以毫不顾及士兵生命与鲜血的军人，实际上这是不公道、不公正的。因为从军事角度讲，军人只有经过严格的训练才有战斗力啊，担任他的士兵。对他这安排的这么严格的训练，不是没有牢骚的，有牢骚，许多士兵就抱怨啊。但是呢，他们看到巴顿也和自己一样，啊，操纵坦克，所以说呢，也就非常理解了。有的士兵很牢骚，在背后说怪话，骂他。但是看巴顿满身汗水也钻到那个坦克里面，坦克里面非常热呀，那个东西啊，即使在现代化的坦克里面，那里边也闷得慌。巴顿个子又大，坦克兵一般没有个子高的，唐巴顿的个子又高，又钻到那么一个小空间里面，那发动机、那柴油机转起来，那里面很热的。但是巴顿。和他们一起在训练 啊， 所以牢骚就变成无言的服从。他要求部队必须有铁一般的纪 律， 不能有一丝含糊的。他认为遵守纪律是一个军人的基本素质。我给大家讲一个故 事： 一九四二年三月六号。他被调任第二军当军长，第二军是一个新兵为大多数组成组建的一个这么一个部队，军纪非常涣散，涣散，在美军训练差、军纪差出了名的，出了名的，军容不整。那么，为了使这支部队恢复战斗力，巴顿上任就从开军纪、抓军纪开始。
0: 你起的好早啊，将军！哦，用早餐？是不是所有军官都用过早餐了？早餐时间是六点到八点，大多数的军官才刚刚来吃
1: 。请通知军官，现在停止供应
0: 早餐。可现在的时间是八点，还差一刻了。今后你
1: 六点钟开始供应
0: 。这，你的护腿呢？护腿？哈哈，见鬼了，将军，我是厨子
1: 。你是军人。
0: 罚二十美元
1: ，先生们，从现在起，任何人不带护腿、不带钢盔、不带领带，穿着脏皮鞋或者
2: 脏军服
1: ，一律要重罚
2: 。所以大家看看巴顿的照片，现在能够看到的。巴顿照片绝大多数都是戴钢盔的照片，极个别的有戴他那个传星帽的，软帽的。巴顿的照片一般都是戴钢盔的照片。美国有个巴顿的电影，啊，他那个片头一开始有个大的国旗，巴顿走上来，一个给一个特写的镜头，戴钢盔的镜头。这是他在第二次世界大战自己养成的一个习惯。当时官兵们认为他是吹毛求疵，啊，吹毛求疵，怀疑巴顿令出未必那么认真。谁也没有想到，巴顿抓这个事是一抓到底。巴顿雷厉风行啊，下达了这个规，他定下这个规矩之后，他每天除了到司令部转了一圈之后，他就到他这个军的四个师。去跑视察，就是专门抓不带钢盔的人，啊，不带钢盔的人，他检查非常彻底。到施密特那时到厕所去，正好见一个士兵没带钢盔蹲厕所没带帽他在厕所后外边等着。出来之后叫到师部去，那个师抓了二十五个，抓了二十五个不带钢盔的。他说了下面一段话，他说。我他满口脏话呀、啊！我对任何一个不立即执行我命令的兔崽子都不会容忍。我给你们最后一次机会，要么罚款二十五美元，要么把你送上军事法庭。我在这里郑重的告诉你们，送军事法庭要进入军人档案。那进入这军人档案是抹黑点的，出去之后一生就有一个污点的，所以这些二十五个人。立即乖乖的交了二十五个刀了，然后这一这个人这个事情一下就传开了、嗯，传开了。所以说呢，这个大家很快这个这个军队这个就变样子了。仅仅一周的时间，第二军的精神面貌就焕然一新。三月十五号，当艾森豪威尔视察这个军事，简直认不出来这个军了。他说。他对巴顿说：“我接到有有人告你的状，但是我不信他们，只相信你。”所以巴顿部队的军纪是很严。巴顿的部队是美军唯一的不能掉扣子的部队。巴顿说：“美军队如果掉扣子，啊，就意味着像。”前美国这个这个德国潜艇击沉一艘商船一样的严重，为什么他提提高在这么一个层面上来认识这个问题呢？他讲究的是军人一定要一丝不苟，军人如果有一点假的，训平时一旦有丝毫的松懈。你战争中就很可能丧命的几率比别人大，所以巴顿的部队是美军中作战中伤亡最小的，最小的，所以他要求部队是非常严的。北非作战多热呀、啊，沙漠、啊、都在感觉，包括护士，所以说。这个他的部队啊，就是确实有战斗力，那么战斗力确实是有原因的。另外，叫巴顿，特别时间观念非常严。巴顿姓主啊，对吧？经常感谢人慈的主，万能的天赋赐予我一切，这是挂在巴顿嘴头的话、啊、感谢主，巴顿每天每天早晨吃每顿饭。吃。感谢主赐予我时，非常虔诚。他每天都坚持祷告的。一九四三年，他因为在西西里打耳光事件被撤职了，啊，被撤职当闲职啊。有一天，他和美军驻意大利战区的司令官克拉克聊天巴顿不太喝酒，啊，也不胜酒力，呃、啊，喝点香槟之后。在一个帐篷，两个人就睡觉了。睡觉前，他在那祈祷。后来克拉克他看着，他说：“乔治，你在那祷告里面说些什么？”巴顿呢，就看了看他，说：“微笑的。”他说 ：“Mark， 马克，他你真想知道？”克拉克说：“是啊，我想知道你这样一个人祷告在嘟囔些什么东西。”巴顿又笑了笑，说：“马克。”我在祷告中啊，我在诅咒你，在下一次战役赶紧打败仗，打得一败涂地，我好接替你的职务。就是这么一个对主非常心虔诚的基督教徒，但是呢，他要求军中的牧师布道不许超过十分钟，牧师布道不许超过十分钟。当时美军牧师每天布道的时间一般是三十分钟，三十分钟。巴顿认为这不行，这太浪费时间了。他就把他军中的牧师给叫来，他说：“对上帝的崇敬我不亚于任何人，包括你。可是你们这些该死的布道既枯燥无味又浪费时间。我相信我的官兵。”到教堂，并不希望你们向他们讲基督的神威和祷告的效能啊效能。他们更不愿意听半个小时的布道。我告诉你们，以后谁布道超过十分钟，我就把你们的职务结束，我相信你们会在十分钟的之内把一切要讲的事情说的明明白白。这是他。要求他自己的牧师布道不许超过十分钟。他讲完之后，第二天是个礼拜天，礼拜日啊，又该祈祷了啊！去，官兵到教堂来了，他呢昂、啊、他自己啊，带着他那几个随从，穿着高筒的马靴，啊，带着钢盔，就走到教堂来了。皮靴的马是嘎嘎作响啊，屁股后面一把一边一个左轮手枪，然后他坐在第一排，坐在第一排他就眼睛就开始盯着主，到了八分钟之后，他眼睛开始盯着牧师了，他眼睛瞧着牧师，两分钟之后，牧师结束不到。干干净净结束不到了，这件事情很快传出了，那么神学院不干了，啊、呃，神学院就有意见啊，非常反对，但是呢，他坚持自己的规定，啊，要不你来作战来，我去给你布道，最后神学院妥协了，神学院告诉他的学生，他说布道超过二十分钟就不再有灵魂解救了。最后投降。就说美军现在，美军现在的牧师不到十分钟，因为有机会要了解美军军官，你们问的，你们现在的牧师给你们不到多长时间？十分钟。巴顿遗留下来定的规矩，这就是巴顿听了一个故事，巴顿的部队成为军力最严、训练最苦的。巴顿
0: 高贵的出身使他身上带有贵族式的天性。缺乏保持沉默的自制力，这种秉性成就了他出人头地的愿望，却也是他人生仕途上的障碍。有人甚至说，如果在和平年代，巴顿很可能是一个捣乱分子。而即使在军纪严明的部队，巴顿的自制力也没能受到束缚。他偶尔的一时冲动，就会让他的上司难以接受。可是，在娇小的妻子面前，巴顿却善良敦厚、侠骨柔情，与战场上的他判若两人
1: 。
2: 巴顿是一个性情中人啊，是吧？爱憎分明，说话毫无顾忌，每天军容严整，不管战争多么艰苦。他都是表示军人风气啊，一严整，一丝不苟，钢盔、高通马靴、作战服，庇护后面的左轮手枪，然外加不滴嘴的哈瓦那雪茄，这典型的西部马仔、啊，又是典型的军人，简直成了巴顿的外部典型特征了。那么，即使在战争战场上，他也随心所欲。一八。一九一八年九月呃九月十三号 啊， 这个巴顿指挥他刚刚用呃这个十呃十一月十三号刚刚指挥他用二十二辆法国捐赠的坦克组建了坦克 旅， 参加了圣米尔战役。当时呢美军对这种坦克还不十分熟 悉， 不熟悉的到不信任的程度。巴顿接到的指 令， 等待命 令， 配合步兵行动。战役打响第二天，德军被打败了。那么巴顿还没有接到投入战斗的命令，率领他的堂克跟在呢步兵的后面往前走。所以巴顿急呀、啊！巴顿是听到打仗后脑勺都乐的人，他急的是抓心挠肝。哎，那么又过了一天，德军已经败退很远了。而美国步兵的进这个追击速度却非常缓慢，这样呢，德军溃退的很快，美国他又是坦克呢又是跟在步兵后面，步兵又是这个进展非常缓慢，这样呢，美军和德军之间就留下一个非常相对宽大的无人地带了
1: 。啊，
2: 这个巴顿眼前一亮，啊，眼前一亮，他说。发挥坦克最理想的地形就在这里，于是他没有请示上司，就命令他手下六个坦克连全速出击。不到半天，他就接近了被德军摧毁神乎其神的兴登堡防线。兴登堡防线是在第一次世界大战中德军建立的一个由什么呢？由混凝土碉堡群，并布有层层铁丝网，配备机枪。掩体的战壕组成的一个防 线， 如果这个防线被突 破， 德军德国的西大门就被打开了。所以 说， 整个一九一七年战局协国就是没有突破这个防 线， 而这个时候 呢， 美国人已经抵达这个防 线， 就是圣这个米耶尔地区了。就这么一件事情，那么巴顿这一个非常轻易的、没有经过请示的作战行动，就成为第一次世界大战协国军队第一个在兴登堡防线作战的部队所以巴顿非常高兴，然而这个行动却暴露了美军由坦克部队的秘密了。立即召集德军强大的炮兵火力的突击。尽管巴顿损失不 大， 却遭到他的上司叫什么 呢？ 塞米 尔· 罗肯巴克 啊， 罗肯巴克准将的严厉指责。罗肯巴克将军 呢， 就把巴顿呢叫到了他办公 室， 一顿臭 骂， 骂他什么 呢？ 他 说：“ 你这个轻率的行 为。” 表明你不过是一个满街乱逛发情的公狗，而不是军人。我将把这件事记录在你的档案，并考虑把你送回国内。骂的很难听啊！所以巴顿听说要把他送回国内，立刻就蔫了，因为这个人喜欢打仗，已经到了一个不得了的境界了，立即蔫了。所以，当着罗肯巴克的面一再说，我自己犯了一个该死的错误，我保证自己不再重犯，不再重犯。所以态度非常坦诚啊，非常坦诚。罗肯巴克也非常喜欢的，一个将军，谁手下都希望自己的部下能打善能征善战，也非常喜欢的。也就准备原谅他，骂也骂了，错也就承认了，也没造成更大的损失。可是他没想到，巴顿在一转身的离开办公室的瞬间，罗肯巴克看到巴斯的嘴角露出一丝的微笑。得，罗肯巴克就说：“他不是在承认错误，他是在过关。”如果这个错误不能使他警醒，将使他影响他的一生的。于是呢，罗肯巴克就想起一个人，他希望用这个人来帮助自己教育巴顿。这个人就是巴顿的爱妻啊，爱妻。巴顿的老婆盖特丽斯呢，非常漂亮，呃，是一个大户人家。他的爸爸是纺织巨头啊，是吧？巴顿非常爱自己的妻子，也非常在意自己的妻子，是吧？所以说呢，这个比亚特利斯呢接到这个罗肯巴赫的信之后呢，立即回信给自己的丈夫，心中充满了那种母性的严厉和妻子悬挂般的批评。他心中有这么一段话，他说。我对于你的选择给予了，并将继续给予充分的支持。然而，这种支持并不是容忍你拿性命开玩笑。或许你认为你的生命是属于你自己，但是对我来讲，你的生命还是属于我和你的孩子。那么，巴顿对自己丈夫的这个这个妻子的感受是非常在意的，我非常坦，的方面谈到了。所以他接到妻子的信之后，就感到事态的严重，于是呢，他第二天就推开，就接到信自己妻子信的第二天就推开罗肯巴克将军的办公室，啊、并再一次承认错误、啊。这回他没有笑，他也不敢笑了，他保证下次不再重犯。那么罗肯巴克将军呢？对巴顿这个态度啊，认可了。他知道自己的告状起了作用，这会轮到他笑了。那么巴顿还得把妻子回复啊，他给罗肯巴克将军、罗肯巴克将军这个东西过关了，给妻子写了一封信，也承认错误。他说：“我知道你无时不刻的为我担心，为我祈祷。”当这件事情过去后，一个崭新的巴顿将出现你的面前。他说了一大堆好话，啊，充满了爱意，充满了这种内疚的心情。但是巴顿就是巴顿，本来你写的好好的，他后面结尾加了一句话，暴露了他改不了的本性。加了哪一句话呢？他说：“我保证不再犯这样的错误。”但是你知道，亲爱的，我的司令部不会再让别人知道我这件事情了。那么言外之意就等于说，以后我犯了错误，你也不知道了。所以巴顿的个性就是这么一个人。那么这就是我这节课向大家讲的三个一个。讲了三个结果的巴顿，谢谢
1: 。
0: 巴顿，二战中美军杰出将领
1: ，陆军四星
0: 上将，一位被誉为赤胆铁心的将军，是美国历史上最具传奇色彩的军事人物。他的一次精率之举，从一个不起眼的士兵而成为美国装甲旅旅长。他因一次打耳光事件，差点毁掉自己的前程。他是一位为战争而生的军人，曾指挥金戈铁马，驰骋于疆场。在枪林弹雨的疆场上，有惊无险，却在战争过后走完生命的历程。中国人民解放军国防大学第二次世界大战史专家马骏博士做客百家讲坛，为我们讲述美国四星上将巴顿将军的传奇人生。百家讲坛三月二日播出《巴顿的下天》
1: 。